0: «Вы работаете...» «На чем?» – удивился Моми-тролль. думаю...» – сердито проворчал андатор. «Думаю...» – от щетей напрасности всего сущего. Философствующая Андатра. Это передача «Философствующая Андатра. С вами я, ее ведущая, Анна Кантианка. В эфире радио Глаголев-ФМ. В прошлый раз мы с вами говорили о сознании, о том, что никто точно не может дать исчерпывающего определения сознанию. Но все более или менее договорились считать, что сознательным является существо, имеющее субъективное переживание событий, происходящих в окружающем мире. И единственное существо, про которое мы с уверенностью можем сказать, что оно обладает сознанием, — это человек. Ну, потому что животные не могут нам рассказать, что они чувствуют. Итак, обладать сознанием – это значит смотреть на мир и получать массу впечатлений о нем. Чувствовать приятный запах кофе, любоваться ярким оперением попугая, раздражаться от фальши скрипача. То есть все явления, с которыми мы сталкиваемся каждый день, находят в нашей психике субъективный отклик. Когда мама заставляла вас есть молочную пенку, а вы отказывались, вы руководствовались своими субъективными предпочтениями потому что вы терпеть не могли эту пенку, и один вид этой склизкой гадости вызывал у вас тошноту. Молочная пенка порождала у вас определенную, присущую только вам, глубоко личностную реакцию. А как же ваша мама? А ей пенка нравилась? Она ее ела с удовольствием и никак не могла понять, почему вы воротите от нее нос. Такие субъективные переживания явлений внешнего мира философы для удобства называют квалиа что в переводе с латинского означает «свойство», «качество». Итак, человек обладает сознанием, потому что все его сенсорные ощущения вызывают у него личные переживания – квалия. Но вот в чем проблема. Ваши квалии недоступны другим людям. Вы не можете дать им почувствовать непосредственно, что вы испытываете, глядя на молочную пенку. И вот вопрос. Зачем эволюции понадобилась такая роскошь, как сознание? Если мы полагаем, что у кота нет квалия и нет сознания, то мы должны признать, что сознание вовсе не обязательно для того, чтобы, во-первых, выжить и дать потомство, а во-вторых, процветать, паразитируя на сентиментальных двуногих рабах. Зачем мне осознавать звуки, цвета и прочие ощущения, если у меня есть инстинкты, которые срабатывают автоматически, и я дергиваю руку от утюга, прежде чем успеваю сообразить, что он горячий. Итак... Трудная проблема сознания заключается в том, что ни философы, ни ученые, и никто вообще не понимает, как и почему возникло сознание. Самый напрашивающийся, но не очень популярный среди ученых ответ состоит в том, что эволюция здесь ни при чем, и за сознание отвечает душа. То есть речь идет о том, что материальное тело подчиняется нематериальной душе. Об этом говорили древнегреческие философы, об этом спорили христианские богослова. А французский философ Рене Декар даже всерьез полагал, что душа крепится к телу при помощи шишковидной железы в мозгу. Такая и правда есть, но находится ли там душа, этого мы не знаем. Подход, при котором человек состоит из двух субстанций, материальной – тела и нематериальной – душа, называется дуализмом, от латинского «dualis» – «двойственный». Можно было бы удовлетвориться таким ответом и успокоиться. Но возникает одна очень неприятная проблема. Мы не знаем, как нематериальное может взаимодействовать с материальным. Помните фильм «Привидение» с Патриком Суэйзи? Он очень долго пытался научиться касаться своей эктоплазмой реальные физические предметы, а не проходить их насквозь. У него в итоге это получилось, и он поцеловал свою живую девушку. Но это Голливуд, что с него взять? В реальной жизни все сложнее. Например, темная материя, которая во Вселенной больше 20%, практически не взаимодействует с обычной материей, и поэтому мы ничего о ней не знаем, ну, кроме того, что она есть. С сознанием похожая проблема. Мы только констатируем, что оно есть, и видим, что оно как-то взаимодействует с телом. Но что оно собой представляет и как взаимодействует, этого мы не знаем. Наверное, все вы слышали истории о том, как человек физически чах от неразделенной любви, переставал есть, спать, заболевал чем-нибудь и в конечном счете мог даже умереть от переполнявшей его тоски. Вы никогда не задумывались, каким образом эмоциональные переживания влияют на наши тела? Ну, то есть наш организм состоит из химических процессов. Если мы заболеем, нас будут лечить химией, таблетками и уколами. Так может, сознание – это тоже всего лишь химия мозга? противовес дуализму существует, разумеется, манизм – учение о том, что в мире существует только одна субстанция. Ну и эта субстанция, разумеется, материальная. Так называемые физикалисты полагают, что все, что у вас есть – это физическое тело. То есть ваше сознание – это и есть ваш мозг. Факты мозга – и есть факты сознания. И то, что вам кажется вашим уникальным переживанием отвращения к манной каше, на самом деле является всего лишь определенным состоянием мозга. Ваша любовь к, прости господи, русскому рэпу — это не какое-то там уникальное свойство вашей неповторимой личности. Нет, это свойство вашего материального мозга. Ну, что-то там замкнулось, и вуаля, вы вдруг полюбили русский рэп. Может, недостаток витамина В12? Кто знает. В самом деле, до открытия молекул мы не знали, что тепло это быстрое, хаотичное движение молекул. Или что вода — это H2O, две молекулы водорода и одна кислорода. Если какие-то события из жизни молекул кажутся нам теплом или жидкостью, то почему какие-то события мозга не могут нам казаться отвращением или болью, например? Ouch. То есть то, что вы испытываете, жадно поедая картошку фри, это всего лишь какие-то определенные нервные импульсы в мозгу. Ничего материального не нужно для объяснения квалия. Но вот в чем загвоздка. Если разрезать ваш мозг, там не найдется тех ощущений, которые вы испытываете. Там будут только клетки мозга. Значит ли это, что квалия не принадлежит физическому миру? Давайте проведем мысленный эксперимент, который в свое время придумал философ Фрэнк Джексон. Итак, представьте себе Мэри. Мэри живет в черно-белой комнате. Родители надели ей на руки черные перчатки или белые перчатки. И все, что она видит, либо черное, либо белое. Когда Мэри выросла, она решила стать ученым. Она изучила о цвете все, что можно, все его физические параметры. И поэтому Мэри кажется, что она знает, что такое красный цвет. И вот вдруг кто-то приносит ей спелый красный помидор. Как вы думаете, что почувствует Мэри? Скажет ли она? «О, да это же красный помидор. Ну да, вы меня ничем не удивили». Или же она упадет в обморок от восторга и скажет «О боже, неужели так и выглядит красный? Я всегда думала о том, как же он может выглядеть, и вот теперь я вижу, что такое красное». Ну, здравый смысл нам подсказывает, что, скорее всего, Мэри очень удивится. Может быть, в обморок она не упадет, но она очень удивится, увидев нечто красное, потому что до этого она никогда не видела цветов. То есть... Философ Джексон предположил, что кроме физических фактов, есть еще и нефизические. То есть ощущение красного цвета это не физический факт. Философствующая Андата. Давайте проведем еще один мысленный эксперимент. Представьте себе, что где-то во Вселенной живут пришельцы без глаз. Они научились эффективно познавать мир при помощи своих очень чувственных щупалиц, чуткого обоняния. И поэтому им не нужны глаза. Когда они прилетели на планету Земля, они поняли, что у людей есть еще какое-то чувство, которое им недоступно. Они похищают человека, чтобы понять, что он испытывает, глядя на предметы. И вот они подключают его к суперсложному устройству, которое считывает все нервные импульсы в мозгу человека, когда он смотрит на предметы. И каково же их удивление, когда прочитав все эти импульсы, проанализировав их, они все равно так и не понимают, что это значит видеть предметы, а не ощущать их или не нюхать. Получается, что все-таки наши квалии это нечто особенное, это не физические свойства. Подумайте вот о чем. Овощи очень полезны, все мы это знаем, но многие предпочтут им вредный фастфуд. А почему? Потому что он приятнее на вкус. Итак, наше сознание зачем-то существует, и мы не просто как монитор компьютера фиксируем картинку, которую видим, мы еще и что-то чувствуем при этом. Вопрос в том, зачем мы это чувствуем. Представьте себе философского зомби. Нет, он не будет есть ваши мозги, он же философский. Проявите чуть больше фантазии. Он будет действовать так же, как вы или я, и вы ни за что не отличите его от обычного человека. Если его укусит собака, он закричит от боли и постарается убежать. Ну вот в чем нюанс. Он не почувствует боли от укуса. Он вообще ничего не будет чувствовать, но при этом будет вести себя так, как будто чувствует. Напрашивается вопрос к эволюции. А если не видно разницы, то зачем вот это вот все? Экзистенциальный ужас от понимания своей смертности, например, а? То есть эта фантазия о философском зомби показывает, что если сравнивать обычного человека с квали и зомби без них, то разница между ними как раз и будет сознанием. Но вот только зачем оно нам? Почему у нас внутри, так сказать, горит свет? Это, друзья мои, и есть трудные проблемы сознания. Итак, ни дуализм, ни физикализм не могут идеально объяснить нам, что такое сознание, так как они придерживаются крайностей. Либо сознание — это душа, либо мы — мясные машины. Но давайте подумаем об альтернативах. Сознание, например, может быть усложненной формой организации материи. Подумайте о камнях. Глядя на них, невозможно предсказать, что из подобного материала может быть организовано растение или животное. А глядя на животное, невозможно себе представить оду радости Бетховена, которую породило его сознание. Поскольку мы знаем, что жизнь зародилась из того же самого углерода, из которого состоит уголь, с одной стороны, а с другой стороны, что сознание, во всяком случае, насколько это известно официальной науке, неразрывно связано с человеческим мозгом, то можно себе представить, что там, в мозгу, происходит какое-то удивительное революционное устройство материи, при котором материя становится сознанием. Вообще можно отойти от слова «материя» и называть ее просто субстанцией. Некая субстанция, всех свойств которой мы не знаем. Она может быть темной, ни с чем не взаимодействовать, может быть обычным камнем, может быть живой клеткой, а может сознанием, склонным все усложнять и философствовать. Тогда получается, что наши мысли в некотором смысле материальны. В следующем выпуске мы поговорим о центре нашего сознания, о том, что же такое личность. С вами была философствующая андатра Анна Контианко. И да, кстати, я люблю молочную пенку. Философствующая андатра. Глаголев ФМ. Ваш личный теоретический заповедник.